Bueno, la historia de hoy es una historia conocida. Hemos venido analizando la vida de los patriarcas y hemos visto episodios eh, que tienen que ver con romance, pasión, acción, uh, algunas cuestiones que si lo interpretáramos o quisiéramos llamarlo en términos contemporáneos, podríamos decir hasta un poco tóxico en cuanto a algunos patrones familiares. Y el de hoy no es la excepción. El sermón de hoy lo he titulado Yo no quiero tu túnica de colores. Y esto es muy curioso porque automáticamente usted ya se imagina de qué estoy hablando. La historia de hoy es de Génesis 37. No voy a leerla porque es extensa y saltamos de un verso a otro, pero sí voy a parafrasear de manera que usted comprenda un poquito las conexiones que quiero hacer con este texto. Pero igual le animo para que después lea el relato completo. Yo sé que lo conoce, pero nunca está de más refrescar un poco para ver detallitos y decir, ah, ok, aquí es donde estábamos viendo y esto es lo que estábamos analizando. Así que Génesis 37 es una buena lectura para hoy eh, por la tarde y yo voy a parafrasear la historia que, como le dije antes, usted ya se imagina, es la historia de José. Ahora, qué curioso, todos los sermones que he escuchado, quizá alguna excepción, pero en este momento no lo recuerdo y por eso uso los términos así, amplios y generales todos los sermones que he escuchado sobre este tema hablan de la túnica de colores de José y de que tú tienes una túnica de colores y de que um, la gente te la envidia y entonces sigue adelante porque el sueño que Dios te dio pelea por tu túnica de colores y todo es bien positivo sin embargo como le dije antes yo no quiero esa túnica de colores y es quizá el primer sermón que vas a escuchar en tu vida donde el personaje de José no es tan positivo como creías. Y perdóname si con esto te voy a romper el corazón, pero esta historia que está aquí, aparte de tener una mezcla de composiciones y, y elementos bien curiosos, no exalta tanto a José, lo expone, no solo a él, a toda su familia. Pero el personaje central como tal no es el soñador visionario atacado por los envidiosos, aunque sí hay envidia como lo veremos ahora, pero es más una exposición de su carácter y esa exposición no es tan positiva. Yo no quiero tu túnica de colores. La historia comienza con a José en el capítulo 37 con sus famosos sueños. Uh, estaban en, en casa y este relato presenta a Jacob y desde que comienza el relato te dice que algo como que no encaja porque ya tiene un favorito y por supuesto todas estas semanas hemos estado viendo el problema de tener hijos favoritos muchos padres no se dan cuenta pero al tener hijos favoritos siembran discordia y siembran riña y conflicto con toda la familia mostrar favoritismo a un hijo Siembra uh, problemas relacionales entre los hijos, cosas no saludables y lo hemos estado estudiando todo este tiempo. Vemos que ese favoritismo es la ruina de la familia. Es una buena aplicación para comenzar. Y bueno, este caso de José no es la excepción. Ahí lo vemos otra vez a Jacob ahora mostrando favoritismo, porque el texto dice que era su hijo más pequeño y que era su hijo de 
uh, de su vejez, el hijo de, 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 de su vejez, aunque en realidad sabemos que no era el hijo más pequeño, eh, pero sabemos obviamente que luego aparece Benjamín en, en escena, pero en ese momento, cuando el redactor coloca estos elementos aquí, pues probablemente José es el más pequeño de todos. Este hijo, el cual se nos dice que tiene 17 años, comienza a soñar y en sus sueños ve el sol, la luna y las estrellas postrándose ante él. Él sabe que es el favorito. O sea, es tan favorito para, para su papá que le regala una túnica. Una túnica. El texto más cercano al original nos muestra que no era probablemente una túnica de colores, sino una túnica con estilo real, mangas largas y que cubría su cuerpo y probablemente con decoraciones. Algunos creen incluso que llevaba chapas de oro incrustadas. La cuestión de túnica de colores es un problema más de traducción de algunos manuscritos más adelante. Así que no era tanto una túnica de colores, sino una prenda de carácter quizá real y por lo tanto llamativa muy muy llamativa claro si comparas a José con su túnica que no era de colores vistiéndola con adornos que brillan en el día y lo comparas con la, la ropa ligera que sus hermanos cargaban todo el día porque estaban sudados exhaustos uh, el sol eh, era pues muy fuerte y tenían que usar ropa no tan tan bonita tan atractiva ropa de trabajo, o sea, si comparas eso, es como cuando uh, el gerente de la compañía, el dueño, va a inspeccionar la construcción y va con su traje y su corbata, y llega muy elegante, con traje, corbata, muy fino, muy caro, y los obreros lo observan, ellos están sucios, con sus pantalones rotos, manchados de cemento, pues es algo así, se nota la diferencia, y eso es lo que pasaba aquí, y el padre fue quien le otorgó esa túnica, Quizá José tenía un rol de supervisión. Claro, volvamos al sueño. Sueña eso y automáticamente se entiende que tanto sus padres como sus hermanos iban a rendirle pleitesía. El texto no dice que fue Dios quien le dio ese sueño. El texto no menciona que Dios se le apareció en un sueño y le dijo esto va a ocurrir. Asumimos que eso es lo que ocurre. Ahora, el hecho de que él haya visto esta escena en el futuro no implica que era una cuestión profética que Dios le estaba anunciando a él. Ah, todos se van a rendir ante ti. No, le está mostrando el Señor quizá en un sueño una escena futura, pero no para que haga alarde de ella. Sin embargo, ya José sabe que es el favorito de su padre y por lo tanto ya no solo se pasea en medio del arduo calor y el sol y los hermanos que están eh, trabajando, ya no solo se pasea tambaleante, ¿no? este, eh, porque a lo mejor era incómodo ¿no? y, y también como, como pavorreal diríamos con su túnica, sino que también ahora les dice yo, el de la túnica, tuve un sueño y en ese sueño todos ustedes me adoraban, ese hermano cae mal, Díganme ustedes si una persona así cae mal. No esperemos una reacción positiva de parte de los demás. Es incómodo, es molesto. Ahora, agreguémosle un elemento más. El texto dice que lo que los hermanos hacían, hablaban y las actividades que mantenían eran reportadas a su padre a través de José. 
algunas versiones suavizan esto y lo ponen como que José era pues un, un comunicador de lo que hacían, pero vamos a ser sinceros y la raíz del texto nos indica que José es este hermano chismoso, o sea te estoy botando la imagen de José por completo, José es este hermano chismoso, el que le pasaba poniendo queja a los papás de todo lo que el otro hermano hacía, es el hermano chismoso que dice mami, mi hermano no lavó los trastes y yo no lo voy a lavar, él tiene que lavarlos y aparte que no estaba haciendo nada, mi hermano solo está viendo tele, mi hermano pasa jugando videojuegos, es ese hermano que pone quejas por todo, ¿para qué? para meter en problemas a su otro hermano, a su otra hermana, ese era José, es el hermano que nadie quería por subido, decimos en mi país, por chismoso, por fanfarrón, porque estaba sembrando conflicto. Este es el José que está aquí, que tal vez muchos no habíamos visto. Y la respuesta es natural. Un día su padre le dice a José, quiero que vayas y cumplas con cierto encargo a donde tus hermanos están trabajando. Es muy probable que la distancia desde donde José estaba con su padre hacia el lugar donde sus hermanos trabajaban, le tomara aproximadamente unos cinco o seis días de viaje. No era de que salió al campo y los encontró. No, cinco o seis días más o menos le tomaría de la región A a la región B. ¿Quién sabe lo que iría haciendo por todo el camino por cuatro o cinco días? Cuando llega donde sus hermanos que lo reconocen, lo identifican, Quizás no era difícil porque ¿quién iba a andar con una túnica como esa? Una túnica real en tiempo de, de trabajo. O sea, era fácil ubicarlo. Y lo ven y construyen un plan para matarlo. Están hartos. Están cansados de José. Ya no aguantan su soberbia, su altanería, al fanfarrón, al chismoso, al tóxico, al dañino. No aguantan. Están a cinco días de camino. Cualquier cosa puede pasarle a José. No es como ahora que ah, lo encontramos un cuerpo tirado. Y no, nadie se iba a dar cuenta. Ellos podrían en algún momento fingir nunca llegó. O como el plan decía. Bueno, mostrar que había sido devorado por algún animal. Y quieren matarlo. ¿Qué creen? Cuando él llega. Ocurre todo el plan. Al final Rubén se levanta y más adelante Judá también muestra cierta compasión y no lo matan, sino que lo lanzan a un pozo. Vienen unos comerciantes, lo venden como esclavo y este esclavo se va a Egipto. Y ahí está. Vuelven a casa con una mentira, porque toda la familia estaba basada en mentiras. Mentiras de José a su padre respecto a sus hermanos, porque el chisme es mentira. Y ahora ellos también van con una mentira. ¿Y qué es lo que van a mostrar? La famosa túnica de la discordia. Nada encontramos sino su túnica manchada de sangre. Y ya usted conoce el resto de la historia. Esta historia no se trata de exaltar a José el soñador que va con la bendición de Dios y se convierte en un mártir, en la víctima que después Dios exalta. No, esta historia es un reflejo del deseo de Dios sobre cuán importante es la formación de nuestro carácter si queremos ser usados por Dios. Aunque el texto no indica que Dios le dio el sueño para 
levantarlo, pues obviamente fue una visión, fue una visión, por supuesto, una visión que él no pudo manejar. El relato dice que tenía 17 años, aunque algunos académicos piensan que era mayor que eso, pero que el autor coloca 17 años para resaltar que a pesar de que era quizá adulto, tenía la inmadurez de un adolescente. Pero no solo eso, también el relato indica que José tuviera cierto don de sabiduría, pues dice que era el hijo de la vejez y muchos en la tradición rabínica interpretan que el hijo de la vejez puede también traducirse o interpretarse como el hijo de la sabiduría. Por lo tanto, es probable que él, por su sabiduría y por la forma en que interactuaba o por la forma en que su padre se veía reflejado en él, se convirtiera en el consentido. En fin, igual tenía sus rasgos de sabio, pero su inmadurez saltaba. ¿Por qué? Porque su carácter no estaba formado. Puedes tener una visión de Dios en tu vida, pero si tu carácter no está formado, no sabrás cómo manejar esa visión. Y por lo tanto, considerarás que estás por encima de los demás y tendrás desviaciones emocionales. Porque no comprendes que cuando Dios muestra algo para tu vida, no es para inflar tu ego, sino para procesar tu carácter, para que llegues a esa meta. Ahora tengo tres puntos que quiero mencionarte en la lección de hoy. El primero, el primero. Esta historia expone las consecuencias de un corazón lastimado. Primero, ve la, lo que hay en el corazón de José. En el corazón de José hay orgullo, hay vanagloria, se cree privilegiado, entre comillas, bendecido. Cree que posee una posición por encima de todos porque goza del favor de su padre, porque Dios le mostró algo en un sueño y porque externamente tiene mucho. ¿Por qué? Porque José asocia lo externo con la bendición. Piensa que tener algo que los demás no tienen es bendición y eso lo llena de orgullo. Y por lo tanto, al llenarlo de orgullo, reduce su empatía. Me va siguiendo. No pienses que por poseer algo que otro no tiene, eres más bendecido. Porque lo que estás haciendo no es mostrar agradecimiento, sino estimulando tu ego. Que al final se infla y te convierte en una persona orgullosa. Y con una imagen distorsionada de Dios. Y cuando alguien tiene una imagen distorsionada de Dios y está cargado de orgullo, lastima a los que están a su alrededor. Lastima a los que no tienen lo que él o ella tienen. Hiere con sus acciones y hiere con sus palabras. Un corazón orgulloso lastima. Pero no solo eso. También se expone el problema con sus hermanos, porque aunque ellos están siendo víctimas, primero, víctimas genuinas, primero, del favoritismo de su padre, por favor, ¿por qué él y nosotros no? Mira lo que le compraste, mira lo que le regalaste, mira cómo lo tratas. Todo es con mi hermano, todo es con nuestros, eh, con ellos y con, con, con él y con nosotros nada. Y desarrollan en su corazón otro problema rencor, resentimiento y envidia. 
rencor, resentimiento y envidia tienen el mismo efecto que el orgullo. Por lo tanto, José y sus hermanos todos están enfermos del corazón. ¿Y qué pasa con un corazón enfermo? Lo mismo que te repetí antes. Daña, lastima. Un corazón que no está alineado con el Espíritu de Dios y está enfermo, dominado por los defectos de nuestro carácter, no puede sembrar vida, sino que siembra muerte. José sembró muerte en sus hermanos a través del orgullo, a través del desprecio, a través de su soberbia. Y por lo tanto, ¿qué cosechó? Cosechó muerte, pero también esa muerte que cosecha es producto del corazón contaminado de sus hermanos. ¿Qué pasa con esta historia? Expone nuestros corazones también. Porque nosotros muchas veces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos llenos de soberbia. ¿Sí o no? De orgullo. De vanagloria. Creemos que merecemos lo que tenemos, que somos buenos. Oh, cuán bendecido soy aquí nadando en mi piscina, un ejemplo, ¿no? En tiempo de pandemia. Qué pobre el que no lo puede hacer. No me malinterpretes, espero que me estés siguiendo y entendiendo. Y nos inflamos, nos inflamos. A mí Dios me bendice mucho, 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 mucho. Mis parientes se han sanado porque tengo mucha fe. Y los del otro que no se sanaron y murieron, entonces no tiene tanta fe como tú. Esas palabras no denotan agradecimiento, sino orgullo. Pero también en nuestro corazón a veces hay envidia. Porque vemos que otros tienen lo que no tengo. En cuanto a carisma, carácter, personalidad, a bienes, trabajo, lo que sea. Y como no lo tienes, sientes envidia. Y dices que no sientes, pero tus acciones y tus palabras reflejan que tu corazón está lleno de envidia, de resentimiento, de rencor. Y lo que tienes que hacer para sacarlo entonces es sembrar muerte. Hablar mal de la persona, denigrar a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es el mismo ciclo. Primera lección. Un corazón. Cargado de emociones negativas. Siembra muerte. ¿De qué estás sembrando? Permite que el Señor te empuje a la transformación. Porque externamente podemos vernos de cierta manera. Pero nuestro corazón puede estar desconectado del propósito. Aún y cuando Dios nos muestre cosas, aún y cuando Dios nos hable, aún y cuando Dios nos use, nuestro corazón puede estar contaminado y urge que comprendamos la importancia de formar nuestro carácter y sanar nuestro corazón. Si has sido bendecido, si has recibido privilegios, si el Señor te ha puesto en posiciones importantes, es para bendecir, para ministrar, no para humillar ni para oprimir. Y si el Señor te ha colocado en otro lugar y otros están lejos en diferentes funciones, no es para envidiar, sino para comprender nuestro rol específico en diferentes facetas. Vivir en comunidad implica entender que somos distintos. Implica entender que buscamos entre todos, con lo que hemos recibido, la justicia y la igualdad. La segunda cosa, y quizá no te has percatado, de, que está en el relato, que para mí es como, ¿qué?, cuando José va caminando y lleva como cuatro o cinco días de camino, le faltan 14 kilómetros, perdón, 14 millas para llegar. Le faltan 14 millas para llegar. ¿Y qué crees? José está perdido, está desorientado. No creas que José se siente muy cómodo de ir donde sus hermanos, porque no lo quieren. El autor ya sabe lo que están tramando. José no. Y no está muy cómodo tampoco de ir. 
Claro, pero tiene que ganar el favor de su padre. Pero cuando faltan 14 millas, ocurre un evento bien curioso, del cual pocos se percatan. José está perdido en el desierto, está desorientado por completo, no sabe a dónde ir y aparece un misterioso hombre. Huh, ¿Lo habías visto? Aparece un misterioso hombre y le dice, ¿qué pasa? Y él contesta, busco a mis hermanos. ¡Oh! Yo los escuché conversando y dijeron que iban a la región de Dotán. Es por acá, vete en esta dirección. Y ya, él tomó la palabra del hombre y siguió. La pregunta del millón es, ¿por qué el autor incluiría este detalle? ¿Quién es ese hombre? Algunas tradiciones rabínicas piensan que fue un ángel que se le apareció. Otros creen que fue el propio Dios. Y algunos creen que fue un mensajero o profeta. No lo sé. Sea quien sea que se le haya parecido, cuando José necesitó dirección, le indicó hacia dónde ir. Sin embargo, piensa por un momento. José tuvo la decisión al final. ¿Sigo a donde están ellos o me regreso? ¿Sigo el consejo de este desconocido o me estará mintiendo? José toma la palabra y va hacia Dotán, donde sus hermanos se encuentran. Lo ven y la tragedia comienza. La envidia se manifiesta. La envidia comienza a expresarse hasta que deciden lanzarlo al pozo para hacerlo pasar por muerto. ¿Pero quién es este hombre? Especular sería decir es Dios o es un ángel o es un profeta. Pero en cierta forma creo que sí era Dios. Manifestado de la forma que haya sido en pleno camino, en plena confusión, le indicó hacia dónde ir, pero no le indica hacia dónde ir para evitarle el problema. Le indica hacia dónde ir para que su carácter sea formado. La pregunta que te hago es, ¿estás escuchando la dirección a donde Dios te quiere llevar para formar tu carácter, aunque sabes que no te va a gustar? Porque a veces Dios nos empuja, nos confronta, nos pone personas que nos van a decir, hey, necesitas cambiar, reflexiona, cambia de rumbo, abandona esto, toma este camino y rechazamos porque sabemos que nos va a hacer sentir incómodos. Pero si no nos hace sentir incómodos, tampoco va a formarnos. Vivimos un cristianismo muy cómodo, el cristianismo de atraer la bendición. Quiero ser bendecido, pero no quiero ser formado. No quiero que mi mi, mi, mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, mis emociones, aún mi espíritu sean formados. Pero el Señor apunta en esa dirección. El Señor apunta a, a que seamos formados. ¿Y cómo eres formado? ¿Cómo eres formado? Cae al pozo. Ahí lo lanzan. Y allí comienza su formación. En la vida, todos necesitamos caer al pozo. El pozo donde está todo oscuro, donde está todo solo, donde no sabemos qué va a ocurrir, pero también donde abandono todo lo que no pertenece a mí. La formación espiritual comienza cuando te desprendes de todo y a veces... Tienes la opción de reflexionar y darte cuenta que debes desprenderte, pero a veces necesitas un empujón al pozo para que te des cuenta de aquello que no te beneficia, 
de aquello que te ha convertido en lo que Dios no quiere que seas. Y ahí en el pozo es cuando José comienza a entender. Ahí en el pozo es cuando comienza a procesar, a analizar y se da cuenta el rumbo que estaba llevando. Esta historia no se trata de la super túnica de colores que todos te envidian y todos quieren pelea por ella. Se trata de tirarte al pozo para formar tu carácter. Quiero cerrar con estas palabras. Lo primero que te dije, procesa tus emociones. Lo segundo, lo segundo, escucha la dirección a donde Dios te quiere llevar porque te va a formar aunque no te guste. Y tercero, no te preocupes si caes al pozo. Es el comienzo de tu formación. Pero quiero añadir y cierro con esto un cuarto punto. En la vida necesitamos más Rubénes y más Judas. Amigos que se levanten a pelear por nosotros. Familia que se levante a pelear por nosotros. En un mundo lleno de envidia como estos hermanos, hubo dos que dijeron, no lo pueden matar, no lo maten. Y quizás no hicieron todo lo que podían hacer, pero evitaron su muerte. Hicieron algo para evitar su muerte. Este mundo sería un mejor mundo si tenemos más gente como Rubén y más gente como Judá. Que se levanten a defender a sus amigos, a ser leales, a ser honestos, entregados. Necesitamos, mis hermanos, más unidad, más amor y menos traición. Eso es lo que siembra la sociedad, que la iglesia empiece a sembrar algo totalmente diferente. Así que como comencé, te digo al principio, bueno, te digo ahora al final, como comencé al principio, yo no quiero la túnica de colores. Pero vamos todos en un proceso de formación, porque la visión que Dios me da no es el sueño que me va a inflar, sino el proceso que me va a transformar. Mi hermano Jim va a hacer una oración para cerrar. Que Dios me los bendiga muchísimo.